0: Uh, el artículo que voy a rescatar hoy es Agua Marciana que no has de beber O la más grande conspiración Publicado el 18 de septiembre de 2016 En el sitio de cienciaficción.com Tomado de mi blog eh, Ficción Científica Argentina Dice la Wikipedia a la cual defiendo férreamente según Burke y Miller, la intuición sería la solución de problemas realizada de modo inconsciente y basada en el conocimiento acumulado por la experiencia cotidiana, la actividad profesional específica y la formación académica. Es decir que la intuición no es una facultad distinta a la actividad racional y creativa ordinaria. Su diferencia radicaría en que el proceso que da lugar a su realización práctica se llevaría a cabo mediante una intervención automática del subconsciente, en el que éste seleccionaría la información guardada en la memoria relevante en cada situación particular. No tengo mucho para agregar a todas las notas que han aparecido sobre el descubrimiento de agua en Marte, así que recurramos a mi pura intuición, creo que me lo gané con una vida soñando con llegar a Marte con la elegancia de Jackson en Crónicas Marcianas, solo efectos lúdicos. A. Ah, creo que hay dos bandos muy definidos y con muchos integrantes. La teoría de la tierra rara versus la ecuación de Drake. Y que si se llegara a descubrir cualquier tipo de vida extraterrestre, incluso microbiana, bueno, vamos a estar todos de golpe del mismo lado. Era obvio. Digamos que es el diario del lunes. Con el diario del lunes opinamos todos de lo que pasó el fin de semana. P Creo que la NASA y muchos científicos que la integran tienen evidencias sí, y están segurísimos a partir de deducciones que hay algún tipo de vida en Marte. Se salen de la vaina por decirlo, se les escapa en la mirada, en la comisura de los labios, en las conferencias de prensa. C. Creo que la estructura de las últimas conferencias acerca de Marte han sido un show total montado. Que esta última no coincidió casualmente con el estreno de The Martian que fue deliberado que la película fue alentada y se le bajó línea desde los servicios de inteligencia estadounidenses. Creo que el gobierno estadounidense por múltiples razones desea fervientemente seguir con el plan de exploración eventualmente humana de Marte y que está usando todos los medios a su alcance para orientar en ese sentido la opinión pública mundial y también para conseguir apoyo financiero internacional. Como verán, a pesar de ser agnóstico, creo en demasiadas cosas. I want to believe carezco de aspiraciones modestas, pretendo ser como Borges Universal Argentino a la vez. Así que entre la multitud de voces que resonaron sobre este hallazgo, rescataré las de Pablo de León y, y Miguel San Martín. las películas del mes. Destacó King Kong vs. Godzilla, Chaos Walking, Doors, Upgrade y Stowaway. King Kong vs. Godzilla la verdad es que me gustó más esta película de lo que esperaba. Creo que gana al no tratar de explicar racionalmente algo que no es racional sino pura diversión pochoclera. Me gustó particularmente el personaje copiaronóico. su Walking, en cambio, es una película que tuvo muchos problemas de producción y demoras aún antes de la pandemia, formó parte de mi ranking de mejores películas a estrenar al año siguiente más de una ocasión. En general, films tan manoseados terminan siendo productos de parejos, basado en una saga juvenil postapocalíptica y con la intención de ser una primera parte, digamos que podría haber sido peor. Parte de su premisa bastante débil, porque solo los varones ven sus pensamientos expuestos sino las mujeres, pero cada vez es un mecanismo para la trama. Tiene algunos actores buenos, el villano en particular, se deja ver. Respecto a Dors, cuando mis hijos eran pequeños, miraban una serie llamada Drake y Josh. Y en algún momento, el suso dicho Josh se convierte en un adolescente muy excedido de peso y luego adelgazó violentamente. Es bueno reencontrarlo tantos años después en esta película viéndose mantenido tan delgado, no así protagonizando un film tan de cuarta. Las puertas del título aparecen en todo el mundo, provenientes claramente de fuera de la tierra y sin embargo dan lugar a experiencias relacionadas con la vida de los que ingresan en ellas. Lo único que me dejó pensando es que cuando estas producciones de bajo presupuesto firman en exteriores, eso les da una apariencia de mejor calidad. Empecé a ver Upgrade y pensé, Robocop nuevamente. Si bien es una película con violencia gratuita y abundancia de sangre, que no son mi gusto, sería un pensamiento algo reduccionista. De cualquier modo, es una película tan simplona como para nombrar al multimillonario tecnológico como Iron no había referencia al loco lindo en el cual depositamos las esperanzas de ver un ser humano caminando por Marte en el término de nuestra vida. Pero bueno, sacando las escenas brutales es un fin de acción para pasar el rato con unos detallitos sci-fi interesantes. Finalmente, Way de Netflix tiene una trama que desafía lo que podemos imaginar de su cuarto pasajero, el polizón. Viaje a Marte sin nada de Marte, una trama en interior es muy dramática y bien actuada, una larga escena de caminata espacial que si bien no alcanza el nivel de otras, Gravity por ejemplo, sí cumple tenerlos en vilo un largo rato. En cuanto a las series del mes, tuvimos Made for Love, Manifest, Nebulo y For All Mankind, entre otras. En relación a Made for Love, recientemente hemos visto el recurso de la genética en series referidas a las relaciones de pareja, como en Soulmates y The One. Ahora llegamos a los chips. La tecnología en el amor parece haber llegado para quedarse o así. Le sucede al menos a la pareja, al frente de la corporación Google. Me suena Google? Manifest. Vi el episodio de temporada 3, episodio 1. Nunca termino de engancharme. Me trae recuerdo de Lost, pero Lost fue un fenómeno único que ocurrió en un momento particular y no se puede repetir. Parece parte de la campaña de desaliento a los viajes internacionales en la pandemia. No subas a un avión. Nébulo es una serie de ciencia ficción apocalíptica rodada en la provincia de Mendoza. Se puede ver en la plataforma pública y gratuita contar con guión y dirección de Gabriel de la Torre. La entrega conforma, conformada por cuatro capítulos narra en un escenario apocalíptico las historias detrás de un extraño virus que ataca a las personas mayores de 20 años y las deja en un estado de coma profundo. Solo los jóvenes permanecen inmunes y deberán aventurarse en un mundo sin padres, sin maestros, sin médicos, en definitiva sin adultos. La serie, que cuenta con las actuaciones de Gabriel Epstein, Mor Arenillas, Laura Santo Braceli, Ignacio Bosi,cio Lisandro Priori, con la participación especial de Fabiana Arenillas, propone reflexionar sobre la identidad, la evolución y la cooperación. Y el primer episodio de Nebulo está muy bien. La calidad técnica es superior a la mayoría de las producciones estadounidenses clase B y está llena de detalles. El elenco es muy joven y no esperan grandes actuaciones. La historia de los jóvenes que sobreviven a los adultos por la razón que sea... En este caso una peste es algo remanida, pero está muy bien. Terminó este mes la segunda temporada de For All Mankind. Y les aseguro que el capítulo, temporada 2, episodio 10, en ese capítulo pusieron toda la carne al asador durante hora y media. Y sí, se me cumplió el deseo. Tercera temporada confirmada, capítulo y medio ya filmado, y no quiero spoilear, pero estoy contentísimo. Sería recomendada para ver con pareja a la que no le guste específicamente la sci-fi, así de mainstream es. Bueno, vamos a finalizar el ranking de series sci-fi del mes de abril de 2021 saben que no me gusta rellenar con series de superhéroes sobre todo cuando no son claramente de ciencia ficción a pesar de que en los sitios de películas y de series lo indican así entonces voy a poner en el décimo lugar a Zero, a Zero que es una serie de superhéroes en Italia en Milán, con inmigrantes senegaleses y con un alto contenido social. En el noveno puesto, ubiqué a Nebulo, la serie argentina hecha en Mendoza, que ya la comenté en alguna nota, que se ve por el canal Contar, y que me pareció muy interesante, a pesar de que tiene algunos problemitas, pero está bastante bien. En el octavo lugar, puse The Nevers, me había ilusionado Joss Withon, el de Firefly, con algo que podría ser más steampunk. Si bien hay un personaje, una chica que hace un auto y otras cosas que es steampunk, la serie es mayormente de fantasía y digamos que es más una especie de X-Men femenina. En el séptimo lugar, una animación, Invincible, que es sobre un adolescente que se transforma en superhéroe siendo su padre el mayor superhéroe del planeta. Eh, en sexto lugar, Final Space. Una, otra animación con la cual me fui encariñando y ahora la miro paralelamente. Los nuevos episodios cada semana, como los que hubo en este mes de abril, y eh, las dos primeras temporadas, que las tengo muy Estoy muy atrasado, como están disponibles en Netflix, la miro también. En el quinto lugar, Made for Love. Una comedia sobre... La mujer del uh, dueño de una gigantesca empresa llamada Google a quien le pone el marido un chip en la cabeza para tratar de controlarle por inseguridad mayormente. Manifest, en el cuarto lugar, eh, me hace recordar mucho a Lost, la verdad, pero nada que ver la, la cantidad de interés que me despierta. Handmaid's Tale, el cuento de la criada, ya por la cuarta temporada. La ubico en el tercer lugar, es, no es algo exactamente de ciencia ficción, sino es algo ubicado en el futuro próximo y distópico. No ese es el tema, el tema es que está inspirada en parte en las apropiaciones durante la dictadura militar y otras cosas de tortura en Argentina. El, la obra literaria es muy, muy importante y es muy dura de ver. Sobre, contra, contra las mujeres, las que las hacen sufrir en esta serie terrible, muy, muy dura de ver. Se estrenaron tres episodios juntos, ya vi el, el primero. Debris, una serie muy consistente sobre una nave espacial eh, alienígena que se va desmoronando y precipitándose sobre la Tierra, y sus restos provocan. Eh, Muchas circunstancias que deben ser investigadas por un agente norteamericano y una agente inglesa. En primer término terminó, finalizó la temporada de For All Mankind, la segunda, excelente, muy mainstream. Y bueno, tercera temporada, ambientada en 1995, con alguien pisando Marte. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos el mes que viene. Thank yeah. you.